0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは保険金殺人事件というとどんな事件が思い浮かぶうーん。夫婦二人ともが死刑囚となった、夕張保険金殺人事件とかかなああ。単行作業員として雇っていた男性たちに、保険金をかけた後、宿舎に放火させて、計6人を焼死させただけでなく、消防士一人も殉職したあの事件だな。確か主犯の夫婦は恩赦を当てにして控訴しなかったものの、当ては外れて9年後に二人とも執行されたのよね。他にも保険金目当ての殺人事件はこのチャンネルでも紹介した、別府三億円保険金殺人事件や、日大生殺人事件などがあるんだぜ。人の命で一攫千金を狙うなんて、全く信じられない所要よね。そんな保険金殺人事件の中でも、ひときわ世間の注目を集めたと言われる事件が、1999年夏に発覚した埼玉本庄保険金殺人事件、と言われる事件なんだぜ。後に主犯となった人物が再三再し、メディアに取り上げられたという点では、先ほど挙げた別府3億円保険金殺人事件とも似ているんだぜ。そういえば、一時期毎日のようにメディア関係者を集めて、記者会見を繰り返していた記憶があるわ。それに確かどちらの事件も決定的直接証拠がなかったのよね。しかもどちらも主犯のキャラが非常に濃かったんだよ。確かに。でもそのせいで事件そのものの印象が薄くなっているような気も。よし、それじゃ女たちはすべて自分の胃のままに動かせる手をま、本庄保険金殺人事件を解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。この埼玉本庄保険金殺人事件を語る際に、押さえておきたい重要なポイントの一つに、八木茂死刑囚に対して国は賠償金を支払えという、異例の判決が複数回出ているんだ。死刑囚に対して国が賠償命令を命じられるしかも複数回ああ。まずヤギシゲル死刑囚と弁護団が、最新請求の打ち合わせである石鹸に、高知署職員を立ち合わせたのは違法と、国に賠償を求めた訴訟は、2014年9月東京高裁で、ヤギシゲル死刑囚側が逆転勝訴しているんだ。ということは国に賠償命令が出たということね。1260万円の請求に対して116万円だけどな。これはよく2015年最高裁で確定しているんだぜ。さらに2014年にはその石鹸に高知署職員が立ち会い、さらに時間制限をしたとして損害賠償をもめて提訴。こちらは第一審の埼玉地裁で、面会の一部で違法な制限があったと認められて、国に対して計275万円の支払いが命じられ、二審の東京高裁もこれを指示したんだ。他にも八木茂と弁護団は同じく、再審請求の手続きについての打ち合わせをしていたときに、公記書側が時間制限したのは違法であるとして、国に計1650万円の損害賠償を求めて提訴。これに対しては2020年8月埼玉地裁は国に、計225万円の賠償を命じる判決を出しているんだぜ。死刑囚が再審請求を繰り返すのはある意味よくあることだけど、石鹸に関してこんなに何度も、国に対して賠償命令が出るのって異例中の異例じゃないの一体どうして公記署側はこんなに違法とみなされるような、石鹸への制限を繰り返したのかしらうーん。直接の原因ではないかもしれないが。それにはこの事件がたどった戦いきさつが関係しているかもしれないんだ。というか、八木茂の犯行が、これだけ騒がれるようになったきっかけって何だったっけ ?1999 年7月11日付でとある全国紙が、薬物で殺人、知人3人に十数億円の保険金と、報道したことがきっかけだったと言われているが、実際には埼玉県警はこの報道より以前に、ヤギシゲルとその共犯者たちに対しての、極秘理の捜査に着手していたらしいんだ。え、スクープ記事が出る前に、何か情報を掴んでいたということ実はヤギシゲルとその共犯者たちが、保険金殺人のターゲットにしたと言われている人物は、裁判では計算人認められているんだが、この犠牲者3人のうち、1999年5月30日に深谷市内の病院に、急性薬物中毒で入院した計算という男性が、埼玉県警に薬を盛られて殺されそうになったと訴えたことから、埼玉県警がヤギシゲルとその共犯者たちに注目することになったらしいんだ。そもそもヤギシゲルとその共犯者たちってどういうつながりなの保険金殺人の片棒を担ぐくらいだから、生半可な仲じゃないわよねそうだな。まずは全員の老いたちと、その過程でどうヤギと関わっていくかを紹介していくとするか。早速だが主犯のヤギ茂は、1950年1月10日生まれなので、2022年現在72歳、本庄市で生まれ育ち、若い頃はトラックの運転手などをしていたという話もあるが、事件発覚の頃には、本庄市内でエンショップ継承時、という名前の金融会社を経営していたんだ。エンショップそれって2017年に会社構成手続きが終了した。某金融会社も使ってた名前と同じね。ま、ヤギの方は有限会社だし、いわゆるマチキンだから、単にあやかってつけていたんじゃないかな。それ以外にもヤギは同じく本庄しないで、飲食店やカラオケスナックなどを複数経営していたそうだ。ふーん。マチキンというとちょっと危ない会社という気もするけど、そこそこの実業家とも言えるわね。その事業に関して登場してくるのが、後に共犯者として逮捕される三人の女たちなんだ。まず一人目の英子は1967年生まれなので、事件発覚当時は32歳。両親がヤギの知人で、子供の頃からヤギと面識があったそうだが、ヤギと同じ本庄市内の中学を1983年春に卒業すると、市内の美容学校に進学。しかし数ヶ月で中退し、今度は市内の美容室に勤めるもののこちらも、長続きしなかったところ、ヤギが1980年に開業していた居酒屋に誘われて16歳ぐらいから、その店で働き始めるんだ。じゃあ居酒屋の店員とオーナーの関係だったというわけうーん。居酒屋、とは言うけどな。これはあくまで表向きで実態は接待を伴う飲食店。ってところだったらしい。やがて英子はヤギと関係を結び、愛人となる。さらにヤギは1988年頃に開いた居酒屋を、1995年8月に英子に売却した形で。店名をマミーと変え、その経営を任せたんだ。つまり A 子はヤギにとって愛人であり、ビジネスパートナーでもあるというわけね。そういうこと。ヤギにはもちろん本妻と子供がいたし、それは双方とも承知していたそうだ。次に B 子だが、彼女はフィリピンから来日していたホステスで、1980年頃にヤギが経営し始めた店で働き始めていたんだ。後にこの店が経営不振に陥り、一時期はヤギの知人に経営権を任せていたものの、事件が発覚する前年の1998年4月頃に、B 子に賃貸させる形で経営を任せていたそうだ。ということは B 子もヤギの愛人兼ビジネスパートナーって感じそういうことだな。ちなみに B 子は事件発覚当時34歳だったんだぜ。最後に事件発覚当時38歳と3人の中で最も年長だった C 子。彼女は1980年頃からヤギの経営する店で、ホステスとして働き、ヤギとの間に子供ももうけているんだぜ。ヤギとの子供が、つまり共犯者の女性たち3人は全員がヤギの愛人であり、雇用主と労働者ともオーナーとビジネスパートナーとも、言えるような複雑で密接な間柄だったんだぜ。女性たちは当然お互いがヤギの愛人だということも認識していたのよねもちろん。ちなみにこの3人はヤギの金融会社の、事務員としても働かされているんだぜ。さらにヤギにはこの3人と本妻以外にも複数の愛人がいて、派手なスーツを着て、会社を乗り回すような生活ぶりだったらしいぜ。それじゃ周囲に敵も多かったんじゃないのそれが意外と評判は悪くはなかったらしい。それというのもヤギシゲルという男は、ある意味天才的な人たらしだったらしいんだな。人たらし後にヤギシゲルに密着取材をした記者が言うところによると、確かに癖の強い人間で、恫喝したり激高したりするものの、すぐに胸の内を明かして見せたりと感急つけた駆け引きがうまく、乗せられているのではないかと思いつつも、深みにはまっていく感じがあったと口述しているんだぜ。なるほどね。さて、ヤギシゲルシ刑囚ュと三人の女たちをめぐる密接な関係を説明したところで、いよいよ本題の保険金殺人事件のあらましを紹介していくとするぜ。頼むわね。まず被害者 S さんは1987年頃から、ヤギが経営していた居酒屋に通い始め、そこで働いていた。当時20歳くらいだったエイコに好意を寄せるようになって、店に通い詰めるようになっていたんだが、その飲食費をほぼ付け払いにしていたことから、ヤギに対しての借金は増える一方となったんだ。そこでヤギは S さんに対して、自分の息子を通じて食や住居を圧戦するとして知人の経営する。会社に送り込み、給料の全額をヤギが受け取る形にしたんだ。ちょ、ちょっと、いくら借金があったと言っても全額を持っていっちゃうわけ S さんには最低限の生活費しか渡されなかったため、足りない分は新たにヤギから借金するという、泥沼借金地獄のループが延々と続く状態に陥っていたらしい。さらに、フィリピン人である B 子に、在留資格を取得させるために S さんと B 子に偽装結婚を持ちかけ、1990年 B 子は S さんとの婚姻届を提出し、日本人の配偶者としての在留資格を得たんだ。偽装であれ、なんであれ、妻となったからには、夫の身に何かあったら保険金の受け取り資格があるということになるわね。ヤギはもともと S さんが加入していた5000万の保険に加え、1994年5月までに B を受け取り人とする保険契約7口、保険金総額2億5200万円に加入させたんだ。そんなに保険料も相当な金額だったわよね。月額23万円ほどになっていたらしく、ヤギは A 子と C 子にも分け前を与える約束で、保険料のいくらかを負担させたんだ。それ以降ヤギたちは S さんに対して連日叫びたりにして眠らせず、過労死させようとしたり、鳥かぶとを S さんの好物の和菓子やアンパンに入れて、少しずつ摂取させようとしたものの、一度は急性中毒症状を起こしてしまったため、これでは発覚してしまうとより慎重に少しずつ与えたんだ。犯行を断念しようとか、恐れを除ののくということはなかったわけね。しかし、一向に S さんが目論ろみ通り、自然死してくれる様子がなかったため計画を変更。そして偽装結婚成立から5年が経った1995年6月1日、ヤギと3人の女たちはヤギの東七部の別荘に集まり、2日後に A 子が s さんに騎士用の鳥株と入りのアンパンを与えること。その前に A 子と B 子は、当時あったスーパーにキーで、買い物をしてレシートを入手しアリバイを作ること。B 子が買い物から帰ったら s さんがいなかったことにして、その後 B 子はスナックの客たちとディナーショーに出かけ、その間に A 子とヤギが s さんの遺体を利根川に捨てに行くことや、発見されやすいようヤギの皮のジャンパーを着せること、S さんの行方不明届を出す際に怪しまれないように、B 子は前もって S さんの身体的特徴、具体的には盲腸や十二指腸の手術跡などを記憶しておくように計画を立てたらしい。まるでサスペンスドラマみたいだけど現実なのよね。さらに念の入ったことにヤギたちは S さんを言葉巧みに言いくるめて衣装作成させておいて、それを犯行前日に投函して、犯行後に。ににくれるる妻の B 子が受け取るように細工しておいたんだ。へえ<ー>、犯行は計画通りに行われ、S さんの遺体は約1週間後に行田市内の利根川で発見され、警察は自殺と断定、まんまと保険金を入手したヤギたちは、S さんの実家がある岩手県で営まれた、葬儀にもそ知らぬ顔で出席していたそうだぜ。二人目の被害者はどんな人だったのかしら二人目の犠牲者となった M さんは、1983年頃に埼玉県内のパチンコ店で働き始めたのと同じ頃、ヤギが経営していた居酒屋に顔を出すようになり、その店で働いていたシーコーに入っていたそうだ。今度はシーコの出番なわけね。そこでヤギは S さんの時と同様に多額の付けと借金に、苦しんでいた M さんにシーコとの偽装結婚を提案、ついで、妻のシーコを受け取り人にして M さんに、1999年2月までに保険契約を7口、保険金額総額1億7000万円の、契約を締結させたんだ。これも保険料は月額約31万円にもなったらしいぜ。それで今度もトリカブトを用いたの事件当時すでに61歳になっていた M さんだったが、飲酒量を増やさせても、直ちに健康を損ねる様子はなかったらしい。そこで A 子のジップがかつて、市販の総合感房薬を多量に常習し、さらにアルコールを多量に飲み続けたことが原因で、観光変となり入院したことをヒントに1 9 9 8年7月頃から。M さんが店に夕食を取りに来るたびに、他の薬と偽って数種類の風邪薬を多量に服用させるように仕向けたんだ。そんなひどいことを、さらに1 9 9 8年10月頃からは、他の客にはアルコール度数20ないし25度の焼酎を出すところを、M さんには35度の焼酎を、ついでエコが購入した、ウオッカと焼酎を混ぜたものを用意し、夜な夜な M さんに一気飲みさせたりしていたらしいんだ。それじゃいくら体力があっても弱っていくのが当たり前じゃない。他にも覚醒剤入りのインスタントコーヒーを飲ませたりもしていたみたいだな。さらに体力を削ぐために M さんに仕事は決して休ませず、どんなに遅くまで飲んだ日も必ず起こして仕事に行かせていたそうだぜ。じわじわ弱るのを待つ。怖い、怖いわー。その結果、M さんはだんだんと体力が衰えていき、とうとう1999年5月29日に亡くなったんだ。三人目の被害者である計算は1991年頃から、ヤギの経営する居酒屋やスナックに顔を出すようになり、他の被害者同様、付けからヤギへの借金、というコースをたどることとなったんだ。他の被害者が一種の成功体験になっちゃってるからね。計算はエイコに好意を持っていたから、エイコの店にも顔を出し続け1997年頃には、付けや借金をどうにかしようと昼夜問わず働いていたらしいが、町金であるヤギの金融会社の利息が高かったため、いくら働いて返済しても少しも借金が減ることはなかったらしい。あの頃は大手金融でも高い利息を取っていたものね。そこでヤギはそんな計算に言葉巧みに、B 子と偽装結婚するように進めたんだ。ということは B 子は全部の S さん同様に、M さんもターゲットにしようとしたわけね。そういうことだな。そこで他の二人同様にヤギは計算に、保険契約二十三口、保険金額九億八千三百万円の契約を締結させたんだ。23口9億8300万円。よくそんな契約が結べたわね。どうも計算のことをヤギが経営する。会社の従業員であるとして、一部を法人契約したらしいんだ。はぁ。まったく悪 g a が働く連中だわね。そして計算も m さん同様に風邪薬と覚醒剤入りコーヒー、さらに高い度数のアルコールの過剰飲酒を、させられたんだが、m さんが亡くなるのを目撃した計算は、さすがに事態の異常さに気づいて。M さんが亡くなった翌日の1999年5月30日未明に、パジャマ姿のまま病院に現れ追われているなどとつぶやいたらしい。そこで病院は警察に通報。警察に保護された K さんは、A 子に薬を飲まされ、ヤギに保険に入らされたと訴えたんだ。警察はすぐに動いたの ?K さんが訴えたその日のうちに、M さんの遺体を捜査以上で差し押さえたんだ。仮装されたんでは、毒物の検出や立証は困難を極めてしまうからな。ついで警察は A 子、B 子、C 子の事情聴取を開始し、ヤギに対して外堀を埋めようとしていく。その途中でスクープが出たわけね。ここから翌2000年3月24日の逮捕まで、俗に言う、ヤギ茂劇場のような報道が加速していくんだ。確か自分の店にメディア関係者を集めて、参加費用を徴収しながら記者会見をしたのよね。ああ、その回数は203回にも及び、約8ヶ月でヤギの懐に入った金額は約1500万円ほどにもなったそうだ。気に入らない記者に手を挙げたこともあるし、生中継中に声を荒げたこともある。どこまでも金に執着し、ギラギラした態度のヤギは、ある意味メディアの長寿のようだったな。この頃 m さんの遺体は埼玉医科大学で解剖され、高度の低栄養状態に伴う可能性胸膜炎肺炎が死因とされた。え、薬物と認定されたわけじゃなかったの週刊誌などは司法解剖の結果、薬物中毒の疑いがあることが分かったとか書いていたが、後の判決でも死因は高度の低栄養状態に伴う可能性胸膜炎肺炎となっているんだぜ。なんか意外、てっきり薬物が検出されたと思い込んでいたわ。それには一つはメディアの報道の仕方もあるだろうな。何せ前年に起きた有名な事件になぞらえて、第二の和歌山カレー事件化とした見出しなどもあったらしいからな。計算からも薬物とかは検出されなかったの実は計算から検出されたのは尿から出た覚醒剤だったそうだ。病院側も異常な行動は覚醒剤中毒によるものと判断し、入院の必要はないとしたらしいが、警察に頼まれて入院とさせていただけと、弁護側は主張し、メディアが報じたような、意識不明の渋滞に陥っていたという事実はない、としているんだぜ。一体どちらが言うことが正しいのかしら結局警察が、ヤギ・シゲルや三人の女たちを逮捕したのは、2000年3月24日、罪状は公正証書原本不実記載同行講という、偽装結婚についての逮捕だったんだ。送検される際にヤギが手錠をつけたまま、カメラに向かって、満面の笑みを浮かべてすぐに釈放されるからまた会見をする、ということを叫んだヤギの映像は、この後、繰り返し繰り返し報道されることとなったんだぜ。その後はどうなったの警察は逮捕容疑1件につき最大23日間拘束できることを利用して、偽装結婚事件、次に K さんの事件、そして M さんの事件と、逮捕、交留、起訴を繰り返したため、ヤギと3人の女たちと警察及び検察との戦いは、延べ66日間に及び、その間ヤギ茂は終始一貫容疑を否認し続けたんだ。さらに警察は5年前の S さんの事件についても4人を追及。すると4月26日まず A 子は K さんと M さんの事件について、ついで6月20日には S さんの事件について辞業を始めたんだ。え、まず辞業を始めたのは A 子だったのああ。警察は A 子の辞業に基づいて八ヶ岳山6の別荘地に、トリカブトが自生していることを確認すると、埼玉医科大学法医学教室にホルマリン漬けで、保存されていた S さんの臓器を取り寄せて、トリカブトの成分があるかどうか鑑定を依頼、しかしそれと同時に歴史であることも考えて、利根川のプランクトンが含まれているかどうかについても鑑定依頼したらしい。ということは警察は英子の供述が真実であるかどうかの確信は持てなかったということいや、それが英子の供述は s んを取りかぶとで殺したで終わるわけではなく確かに s んには取りかぶとを与え弱ってはいたものの最終的には自ら飛び込んで溺死したというものだったらしいんだ。うんとなると話のニュアンスが微妙に違ってくるんじゃないのこの点についてエ子コは警察に突き落としたんではないのか、とかなり追及されたらしいが、私は嘘は言っていないと上申書を提出したりしていたらしい。その後8月になって一さんの内臓から、微量のトリカブト成分が検出されるとともに、トネ川に生息するプランクトンも検出されたんだ。ということはエ子コの供述通りだったということ弁護側はそう判断しているが、警察はプランクトン検査の結果については、内臓が保管されているときに、他の臓器と一緒にホルマリン漬けにされていたため、汚染された結果として問題ないと片付けたらしい。な、なんか微妙。その殺しーコは S3 の事件について、いろいろなことを思い出したとして数多くの、上申書や行述上書、検察官上書を作成、それを受けて以降の取り調べに当たった検事は、このままだと死刑自白すれば命は助かると言ったとされ、それを受けて以降は次々に S3 の事件当日の記憶を、鮮明に思い出していったらしい。うーんまた、B 子も2000年11月16日頃から s さんの事件について、供述を始めているんだが、それまでの何もしていないという供述は、嘘だという趣旨のことを述べたらしい。これらを受けて埼玉地検はヤギと女たちを、2000年12月13日と25日に起訴、2001年3月30日に第一回公判が開かれるとヤギは全面否認、それに対して女たちは全てに対して有罪を認めたんだ。1対3の供述の対立じゃないの。ヤギと三人の女たちの裁判は分離され、今回の事件は、科学捜査8割、取り調べ捜査2割だった。と言われた割には、検察の事件立証の柱は A 子の証言だったらしいんだな。え科学捜査8割なのに、実際問題として s 3に死の原因となった、トリカブとイリアンパンを与えたとという裏付けは、A 子の証言のみだし、M3 や k 3に死を狙って風薬を大量に。服用させたことを証言できるののも実行犯の A 子ししかいないしなな最終的に裁判所は弁護側が追及した通り、英子と検察官の間には異様に緊密な状況と、同こした気遣いがあるとしながらも、それによって英子の証言の証拠能力に影響を与えないと断定、英子に対しては無期懲役判決が出たんだ。二人に対する殺害の実行犯なのに、残る B 子には懲役15年、C 子に対しては懲役12年を言い渡し、ヤギシゲルには2002年10月ついた刑判決が下されたんだ。確かに女たちの供述しかないとはいえ、ヤギにも怪しい点はいっぱいあるわよね。そもそもあの保険契約の山はどういうことか、釈明できるのそれについてはヤギは第一審の後半で。S さんは1ヶ月の付けが60万から80万にもなるほどだった。だから S さんに万一のことがあった時のためとして、S さんが1ヶ月に支払う30万を保険料とした。その後 S さんがすっかり生きる気力をなくして、自殺したいと言い出した時には A 子と2人で、いっそ死んでくれないかと話したことはある、などと言っていたらしい。要するに、死にそうな人に保険をかけて、儲けようと思っただけで実行してない、という感じ結局、続く第2審の東京高裁は2005年1月13日に高層棄却、最高裁は2008年7月17日に上告を棄却し、死刑が確定したんだ。しかし、八木茂と弁護団は2009年1月30日に、埼玉地裁へ再審請求、s さんの死因は歴史とする新たな鑑定書を提出したんだ。新たな鑑定書残されていた s さんの腎臓と肺から大量の、植物プランクトンが検出されたのは、歴史の証拠だとする鑑定書だったんだ。しかし2010年3月18日付で埼玉地裁は請求を帰却。そこで八木茂側は2010年3月23日付で東京交際に即時広告。最新請求の控訴審で弁護団は埼玉県が保管していた s さんの臓器の鑑定を請求。これが認められ、2014年8月6日に交際に提出された鑑定書では、川で溺れ死んだと結論付けられたんだ。その結果、控訴審はどうなったのしかし、ギシゲル死刑囚や弁護団の期待虚しく、2015年7月31日東京高裁は即時抗告を棄却した。鑑定書の結果はどう考えるのよ。臓器から検出されたプランクトンが少数で。鑑定資料の臓器にプランクトンが混入した可能性が払拭できない。すなわち、鑑定結果を拠りどころとはできないとしたんだ。もちろん、八ギシゲル死刑囚は最高裁に特別抗告したものの、2016年11月28日付で再審請求棄却が確定。2016年12月6日、埼玉地裁に第二次再審請求をしているんだぜ。他の女性たちはどうなのかしらシーコについては景気を務め上げた後のことは伝わってきていない。B 子に関しては2015年に出所し、フィリピンに帰国したが2016年5月17日付で、埼玉地裁に対して S さんや M さんを殺害していない、として再審請求しているんだ。A 子は無期懲役だから刑務所で服役しているんだろうね。まだ再審請求が続いている以上、八木茂氏刑囚や弁護団は諦めるつもりはないんだろうな。実際、事件を振り返っても絶対的な物証とかに、かける感じはいなめないものね。ああ、しかも当初メディアに多く登場していた、八木茂の金融会社の元社員という触れ込みだった男性がいるんだが、自分もええこと偽装結婚させられ殺されそうになった、などと話し、本まで出版したものの、その証言はほとんどが虚構であるとして、裁判でも証人採用もされていないんだ。でもそんな人物がカメラの前や記者の前でペラペラ話した、八木茂という男のイメージが広まったのは事実よね。その一方でヤギシゲルが自身に対して借金を作った男性たちに、次々巨額の保険金契約を結ばせて、自身の愛人たちと偽装結婚させていたことは紛れもない事実だ。ヤギシゲルは逮捕前の会費制記者会見の際に、たとえ1年1000万の保険料がかかったとして、それを10年支払ったとしても経費は1億円、それで10億円の死亡保険金が手に入れば、もうけは9億円、というようなことを得意げに話していた、ということも伝わってきているんだ。なんか人の命をハイリスクハイリターンの投資家なんかだと考えてる感じね。つまるところ、ヤギシゲルという男が何を考えどう行動したのか、今一つわからないところがこの事件を、スッキリさせない原因かもしれないな。そうかもね。もやもや感はなかなか払拭できそうにないわ。さて、というわけで今回は女たちは全て自分の胃のままに動かせる手をま、本庄保険金殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>